0: 现场，我们赶快来听哦、喔！现在新北市长侯友仪正在说明新北市的疫情
1: 。出新北市的高风险热区点，来强化防疫的功能。所以我们这这两三天，根据我们的整个热区防疫里面，来做了一个筛检。这个筛检是用 e d p 把二十九个区的热点做个分析。针对热点分析，用确诊以及足迹的交叉比对，我们特别找出板桥东区以及中和、漳河地区的确诊分布图。这个确诊的分布图，这一张就是我们新北市每天针对所有的足迹，大概有好几百个的足迹，以及所有确诊的个案，把这个个案跟足迹做一个分析，变成我们的。二十九区的热点分布图，其中最接近的都是在万华地区，跟板桥跟中和刚好这有四座桥梁的衔接，会非常的密集，造成我们这两区感染的确诊数跟足迹密密麻麻。其中我们板桥在做细分，这细分里面我们以板桥的东区这个区块。是在我们的高风险的热区当中，以及综合的漳河地区，因为有华中桥过来，在这个地区刚好也是一个高风险的热区的地方，所以我们先初步选定两个高风险的热区，如何来强化防疫的作为？我们在明天开始，我们就在东区。综合的漳河区成立热区防疫中心，来执行有关最强化三级以上的防疫。这里面，这里面我们特别采取了六大的措施。这六大的措施就是如何严格强化三级的警戒，来针对热区。第一个来。设置热气的防疫中心以外，最重要要设置机动筛检站、市场、卖场严格的管控人潮，因为有的市场传统市场很难做到十连制，也容易交叉。更重要的卖场，因为我们发现直机很多都在卖场里面出现。今天我们把所有的业者也找来，再度的开会，要求卖场一定要落实防疫。包括这里面还有很多的餐厅，我们都要用严格的管控人流来强化。尤其我们开始走动式的宣导，所有各区所有里员大家全部总出动，而且由警察高频率的巡逻来规劝民众要严格遵守防疫。至于热区里面，要前面大消毒，更重要的为必要的营业场所。就是暂时停止营业，所以我们的热区防疫中心，我们会做这六大项，希望能够有效的让整个热区的疫情能够稳定的得到控制。除了热区以外的作为，我们今天特别把我们的总筛减能量给各位做一个报告，我们昨天筛减了四千八百二十二。筛检率是三趴，阳性的确诊是百分之三。至于我们的社区筛检站，筛了一千五百四十五个，筛检出来是二点六五。更重要的，我们开始成立更多的社区筛检站，除了我们原有的是二十四次。筛检站以外，我们今天新增加了三重社区筛检站，明天开始又增加两处合短，中和板桥叫做机动筛检站。这机动筛检站是随着我们高风险的热区防疫中心来要求，也拜托民众，只要有问题，我们大家一起到机动筛检站来做筛检，也应用我们最近。轻症、无症状确诊的会越来越多。除了让我们十八家急救责任医院所有的医疗体系大幅的降载以外，轻框我们的病床数更重要。我们要扩增我们的集中检疫中心，来说轻症无症状确诊者。我们这两三天大概大概也准备了。除了原有的已经开始启用的一百八十三间以外，陆陆续续我们在征用三个旅馆，一个是三百三十七间，二百五十间，一百六十八，所以新北市到目前为止征掉了九百三十八间来征准备收轻症、无症状确诊者，除了这个集中检疫中心。这个量能力以外，我们有专职的医护简历进驻，专职的医院，而且以热期为对象来作为我们收治的对象。那这当中，我也非常谢谢这一段时间有很多的好朋友非常关心医护人员，所以爱心大平台有很多防疫基金，好朋友的这个奉献。尤其我特别先谢谢我们的肖强，特别捐了一百万。也谢谢很多人做了很多的公益。那这当中，爱心大平台一千万，我们特别提供出来给我们第一线最辛苦的医护人员。医护人员万一不幸感染了，我们一定会给大家加油打气，文化慰问金，每人十万到二十万不等。这当中除了这个以外，我们特别把我们的央北社会住宅。提供六十四户八十四间的房间，提供给防疫医务人员休息使用。至于在这个疫情不断高涨底下，我还是在这里特别呼吁我们的民众，非必要不要到外面活动，保持低度的活动。啊，当然看到今天的数据，大家。更触目惊心，所以我在这里也特别再三的呼吁，非必要的营业能够停止就暂停营业，减少接触，减少移动。那有关企业的，如果能够在家上班，就让员工在家上班，避免真的移动。所以防疫优先，驻足停业，以及配合让员工在家上班。保护我们的所有的员工们，能够以防疫为第一的优先。所以今天新北市所有的疫情还是需要大家来努力。所以新北大家加油，我们一起来抗疫。希望疫情因为我们的努力能够有所控制。谢谢大家。
0: 好，我们看到的是这个新北市的病例哦，已经连续一周以来，真的是哦都居高不下。刚才呢，侯友谊喊出，明天开始呢，新北市要在板桥还有中合成立热区防疫中心，而且要启动一连三天，从明天开始一连三天强化三级的防疫措施哦。重点就是呢，会来规划设置机动的筛检站，而且会全面的大清消哦。另外呢，也会增加高频率的巡逻，热区关怀。以及再次的强化防疫的宣导。好，这边要赶快来请教一下金杰议员。大家很关心的是这个机动筛减站。好，这个部分呢是怎么来考量的
2: ？啊，这一个我要跟各位报告哈，侯市长，这一个从去年的疫情开始，你要看他口罩完全都没有拿下来过。我每次看到他这边都有哈这个四条线。我一直跟市长讲，就是说为什么你要戴的这么的紧？他是说，我身为一个市长。我有一个所谓的这一个示范的作用，在四百零三万的市民里面，我就是要天天戴，要给市民讲，防疫期间务必一定要戴口罩。我记得这一个五月五号当天是，是我接了这一个围幕祥协会的这个理事长在台北的天成饭店，那当天我有邀请那个，因为是全国的这一个呃哦厂商哈工业团体都有来，那当天我有邀请何一鸣局长来，那我就问说这个市长晚上有没有行程？他说有，他要赶回去。跟这个市长晚上要到三重去这一个茶器，嗯、这个我们的夜店
0: 是是看
2: 有没有哈、哦、这个做好我们的这一个好、哦、疫情的这个防护的措施。五月五号，哈、哦，那我记得这一个市长在五月的这个十二号，我去这个市政府找他，他在哪里？新庄的红会广场在消毒到他们五点半，嗯、他亲自。好，带着我们的这个哦，国军弟兄在做全面的消毒，回到市府都已经六点零八分。我那时候我在跟找那个朱体之副秘书长在谈疫情的控制。当天回来，我短暂的跟他这个做了一个交谈。我在五月的这一个呃十七号，我再再次的打电话跟市长讲，我们土城已经因为土城很接近中和，是那疫情有不断的传出来。
0: 中和是热区哦。对
2: 。所以说，我们的延吉街菜市场<是>有很多人已经有传出确诊的消息，那有很多人赶快跑到土城医院，那去,去做衰检，但是这一个没有办法负担这么大的一个消，这一个啊啊、呃、那我也跟这个市长跟副市长讲，就是说，是不是我们土城这边要提供一个衰检站，马上在五月十九号礼拜三、嗯、就马上成立了一个快筛中心。是，我觉得市长侯友谊在整个防疫的过程当中。他都不断的配合中央，完全他还是讲他只有一个敌人叫做病毒，所以说我们看侯友谊市长，我跟他讲，我有很多的好朋友在代理 B N T 的疫苗，请问市长，我们到底能不能用动用第二预备金四亿？我们第二预备金有四亿，能不能动用第二预备金？来跟我们的这个药局，不管台湾的任何的药局，我们来跟他做签约，他要透过哪一家的管道，我们不管是民间透过，不管是德国、日本还是美国，我们都不管，只要把 B N T 的疫苗带回来带台湾就好。那市长跟我们讲什么？他说说这个，请这一个卫生局局长陈润秋来严议办理。我就跟各位报告，你由此知道，这个侯探长他以前是警政一种刑事警察局出来，他的做事情的风格就是啊执法。只要对的就是做，只要中央的命令他就遵从。所以说，在这一段的防疫期间，我们看到侯市长完全都没有口水。只要是民众提出来的好的建议，他一定必然好听从民众的，或者是中央所规定下来的，他一定彻彻底底的跟中央来做配合，他不会抵抗任何中央的这一个行政命令。所以说，我们看到这一阵子，我们新北的这一个呃。确诊的人数最最多，是他每天几乎他来讲，从早都忙到晚。我现在要找他已经找不到的，都是透过我们的这个副市长，因为他真的是太忙了。他为了我们的这个哦板桥，现在跟中和成为全国最大的一个确诊人数最多的一个疫区，他不断的在想办法。所以说此时此刻，我们也希望我们的所有的哦不管男女，我们大家团结起来，我们共同跟着侯友谊，跟着陈时中。一起来面对最重要的敌人，叫做病毒啊！所以说这几天我们看到有很多的口水，那我会打电话跟这个我们的这个副市长讲。但是侯友谊只有一个，他说我全部不管别人对我的批评，他都虚心接受。所以说我们在这里哈、哦，哎还要呼吁啊，我们的全国的一个哦政治人物侯友谊真的很认真在做事。我们新北的哦不管蓝地的议员，我们都全力配合，我们也。哦，这一个配合侯市长也配合中央，所以说侯市长真的很辛苦。哦，在这边我们也是希望哦，我们的中央能够赶快让我们地方能够来买疫苗，因为我在议会也提了一个案子，我们希望我们动用第二预备金 BNT 的疫苗。结果如果打了两剂之后，它的有效的防护力能够达到百分之九十八趴。A g 的疫苗打了两剂之后，它的有效的防护力可以到七十五趴。我们不管，只要赶快把疫苗进来，不管通过什么样的一个管道，我们希望各县市。我们的六度也好，我们赶快来把疫苗买回来，让我们的民众能够早日打到疫苗，能够大家都能够免于这一个确诊的恐惧的一个自由
0: 。好，面对这次本土疫情这样连环爆，新北市真的是严阵以待啦。我们刚才呢也火速在这个哦，侯侯市长他的记者会当中截下来这张图，要采行六大措施，包括刚才议员帮我们解说的设置热区的防疫中心，就是在板桥跟中和区。好，另外呢还。还会有机动筛检站，再来很重要就是市场卖场严格的管控人流管制。为什么要这么讲呢？因为我们看到最近这几天新北市所整理出来的意调，好有这个超商，它根本就是足基的热点。因为前一波很多民众去抢物资，结果现在呢，超商变成了足基热点，民众该怎么办呢？我们稍微休息一下，等一下回来继续来请教新北的议员。我们看到呢，新北市现在要非常的严格来针对这个市场还有卖场来进行这个管控人流、喔，要来请教这个原议员是不是因为就是最近我们看到实在是太多确诊者的足迹，他们就是真的有去这个卖场或是超商，因为过去前一阵子有大家在抢物资嘛，所以现在真的这个卖场啊，
3: 真的要好好管控一下人流啦，请教议员。对，因为其实从确诊数来看哈，可以确定说新北市。到这个目前为止呢，其实已经有点超越台北市了。那今天也有三百八十四例的这个确诊案例，那板桥有一百零三件哦、喔，所以可以看得出来说，板桥跟中和呢确诊的人数其实是相当多的。那要怎么样子继续？快速的把确诊者筛出来，就是一定要设置热区的这个防疫中心嘛。那热区防疫中心最重要的一件事情，就是要设立机动的筛检站，因为我们知道说筛检站呢，其实包括医院跟快筛站，它每个医院跟快筛站的量人差不多就是三百到四百。那你以它这个三趴的确诊数来看的话呢，其实一个站它其实筛出个十个人已经很了不起了，所以呢。在这个热区，它不可能只有十个人确诊，所以它的这个机动的快塞站。一定要赶快来成立，要赶快把确诊者筛出来，然后进行治疗隔离，那再把接触者全部框列起来，这个呢就是防堵疫情最好的办法。所以呢，这个呃整个热区的防疫中心呢，确实有它设立的必要。那同时我也要呼吁民众，就说这个热区防疫中心呢，就是希望说可以赶快快速地抓出确诊者。所以真的，如果说是在板桥跟综合的民众，大家可能会开始恐慌說，说糟糕了這、這個呃，这个快筛的这个呃这个。筛检站在我家旁边或者在我家附近，那会不会造成整个确诊会上升呢？我是要呼吁民众，就是说这个快筛站就是要赶快把这个呃确诊者抓出来，然后让他呃可以赶快受到正确的治疗，然后接触者可以框列隔离。所以大家不要去害怕这个呃快筛站哈。那也希望说呃大家可以来支持市府这样的一个政策哈。那我是觉得说，当然呃大家会去检讨每一个市政府它的执行的效率啊。那双。因为他的确诊案件真的非常的多，所以他的这个检验的量能，当他没有跟上这个确诊的数字的时候呢，确实会有这个今天这个呃现象哦，就是校正回归这样的现象。那我觉得民众也不必过度紧张，呃，去检讨说，哎，到底是是市政府的错还是中央的错哈、哦？这个东西让他校正回归，看到一个呃趋势阳性率的趋势，这个其实是相当重要的哈、哦。那所以说可以看得出来说这个。热区防疫中心呢，它主要是设在板桥跟中和，就是。让他不要再、呃、移动到第二层、喔、所以其实听到这些消息呢，我们就是好好的待在家里，减少移动，然后外出一定要戴口罩。其实大家也可以不必过度紧张、喔、那我必须要讲的是说，呃，各县市政府在公布足基、喔、其实造成民众呃，我现在觉得有一一点点恐慌、喔、因为之前陈时中部长在公布足基的时候，他有公布日期跟时间，那现在各县市政府呢做法不一样。台北市是在昨天才终于公布了啊、呃、行政区，那新北呢是有公布地方，但是它没有公布时间。那包括了桃园跟基隆是有公布时间呢是这阵子很多民众就会打电话来议员服务处问说，请问一下有没有公布足迹？请问一下他是几点去的？他是早上去的还是下午去的？<是>所以我也很希望在这边呼吁。呃，各县市政府是不是可以统一公布的方式？就比照之前陈时中部长呃公布的模式，包括时间跟啊、呃、这个地点。那时间可不可以细到是上午、下午，或者是时间点？因为这样子其实可以更准确的让民众知道说，我需不需要去快筛？因为现在民众说，哎，我有去那边有去确诊诊去过的足迹、欸、啊，我喉咙痒痒的、欸，啊、对啊，我有点胸闷诶，对对，喉咙有一点痛诶、欸。那这样子的话，其实我觉得。市政府是知道时间的，如果他可以公布嗯足机的时间，嗯、其实可以筛掉很多不需要去快检的人，去不需要去快筛的人。所以，我真的在这边也是强烈的呼吁市府哈，就是说在公布足机的时候，是不是可以配上时间？因为你配上几点到几点，甚至是上午或下午，其实让民众会比较安心哈。那现在就是说，大家要足机就是想要消毒，<是>所以。可以看到这个整个新北的疫情防疫升级哦。第二点就是全面大、全面的大清消。<是>那因为大家都觉得，哎、欸，他去过哪里，是不是要是不是要消毒？那如果呃每一个礼拜每一区都有做这个大消毒的话，其实就可以让民众来安心吼、哦。所以热点要全面大清消，我也是很。认同的那巡逻这个部分也是希望说，之前呢都有人不戴口罩，那你现在去劝人家不要戴口罩，好像要准备打架一样哈、喔，所以你要有心理准备要打架，不然你不要去劝。那这个东西呢，就是需要呃巡逻来啊、呃、这个阻止这个不戴口罩的事情哈、喔。那当然热区的关怀这也是很重要，因为全岛一命哦、喔，大家呢这个要有互相要有同理心哈、喔。那我比较。担心跟不认同的地方是，昨天侯友谊有宣布要成立一个意调分析中心。那这个意调分析中心呢，总共呢是要运用。两百位的警员，然后他们要做个在呃利用这个之前在刑事警察局推动的这个科技犯罪侦查吼，那做这个人脉的分析资料库，然后去比对他的足迹。但是我还是要再呼吁一下就是，就说你用这个科技犯罪侦查，我当下我第一个直觉是，你把这个确诊者个案当做是嫌犯吗？那他们会不会有心理上面的一些呃，甚至也会引引起他的恐慌啊？所以我是觉得说，如果说说，呃，可以先从呃公布足迹这方面来调整，会远比你说你要做一个科技犯罪侦查，然后把它啊、呃、这个适用到确诊者的这个足迹上面哈，我会觉得呃，其实你。改变足迹的方式会相对，公布的方式会相对的会让民众更安心。好，讲到这个足迹的部分，现在真的这个各
0: 县市的疫调都是忙翻天啦。现在台中也是蛮伤脑筋的，永宏议员，因为我们知道说这两天哦，好像这个女大学生有关于夜唱的群聚是不断的在扩大当中
4: 。对，到了今天为止，台中增加了十一例了哈。那当然主要还是来自于这个。呃，朝阳科大的女学生哦、喔，她去夜唱，然后今天又发现说，他们去夜唱的同学又多了一个人，然后呢，在夜唱的时候还有其他学校的学生跟他们一起去夜唱啊哈。嗯、但我觉得是这样了，就是说疫情哈、喔，真的是大家不要太紧张，要做的步骤要处理好哈、喔。那我觉得大家紧张的来源跟坦白讲哦、喔，实在是刚刚我们的金姐议员讲的，就好像这侯友谊真的非常认真伟大，然后大家要团结一心来支持，我当然支持他。但是如果国民党每一个政治人物都像清洁议员这样子，他过去这一年就应该是团结一心来支持陈时中。那我们看到了不是嘛？状况就不是这样。我先讲哦，第一个哦、呃，在台中的部分哦，现在是大概比较危险的区。我看他们这个市政府的这个新闻稿是说，大概就是在雾峰、大理那一代嘛，因为这跟他们的朝阳科大的这个活动的这个范围有关的哈、啊，所以所以他们现在市府也做了很多的这个。快筛了哈，他也呼吁这个朝阳科大和相关人员做快筛，预计要做一万五千人以上。那我看昨天的新闻是这样哦，他快筛中有发现什么呢？发现十九个阳性，然后再去做了这个快筛，发现十九个阳性，再去做这个这个 PCR 之后呢，结果只有十，结果只有两个是确诊，是就是说有十七个是伪阳性啊。那我要讲什么？就其实快筛这件事情哈、啊。坦白讲，快塞大家会想说，为什么去年没有快塞，今年就一直在快塞呢？快塞就是你可以看哦、喔，快塞大家都是什么？现在双北有必要，台中市为什么有需要？我觉得那个第一个呢是作秀，第二个就是我讲了嘛，就是一直要去消耗掉快塞的这个嘛。你快塞出来有伪阳性，就会有伪阴性。那你伪阳、伪阴，快塞塞出来的人，如果是伪阴性，那他还是继续爬麻照，因为他觉得我塞过了。嗯，那怎么办呢？那所以我讲哦、喔。因为伪阴伪阳的关系，不要全然相信快筛，所以快筛从来不是去证明你是不是真正阳性的证据嘛，重点是在你的那个 PCR 嘛，哈，所以这是最重要。所以今天最近有很多学者在讲说，为什么你台中市要去做这个扩大的快筛，一直呼吁呢？是不是因为有人这个快筛进口一堆用不完嘛？我觉得这第一点，第二点哦，讲到侯友谊，我坦白讲啦。事情还没发生的时候，大家都在讲超前部署。记不记得侯友谊之前就在推什么这个封城的兵推？有没有？那时候韩国瑜还没有罢免前在做兵推啊。然后前一阵子也在说什么要超前部署，要提前准三级。然后呢，也在说要方舱医院。坦白讲，这个都是外行话。为什么说外行话？全世界哈，就是只有中国在强调它的方舱。为什么？因为它医疗量量能不够，这是第一。第二，所有人都知道中国的方舱医院。是把所有你怀疑的全部送进去关在里面嘛？这都不是一个标准的医医疗的流程嘛？我们有我们有医师在这里啊！你全世界我们有看到哪一个国家那边搞什么方舱医院？越落后落后国家医疗量能不足才有可能嘛？我们双北有这么多的医学中心，大部分都在双北哎，所以他当初讲这些证明他是错的，然后到现在他才开始，本来柯文哲跟侯友谊是柯侯是。看起来很多东西都一致的，就后来柯文哲现在讲，当侯友宜讲方舱医院的时候，柯文哲说这个不适合，就说开始不同调，为什么不同调？因为柯文哲毕竟是医生嘛，他很清楚知道他在政治上的斗争、政治上的动员要一些政治语言，但是当涉及到医疗，因为他们医生自己人很清楚，他就不能违背他医疗的专业嘛，这是为什么他要讲说。叫大家赶快去打疫苗嘛，即便是 A 字疫苗也是呼吁大家要去打、啊，所以也逼得陈佩琪也知道被逼得去打，然后很不爽的去骂他嘛。这就是什么？在过去这一年来，我们看到的是哈、哦，在这疫情的防堵的期间，<是>然后这疫情一开始发生前到最近发生一开始，全部人都是在指责陈时中嘛。那我们看到很多人都在指责陈时中，然后指责中央说陈时中要下台了，要换人来做指挥官了等等。等到后来现在发现说好。三级了，然后你们这些平常像侯友谊，平常在说我，我都封城都推兵推过了，那你以前的兵推到底现在用在哪里呢？为什么现在双北会这么严重？尤其是为什么新北板桥这个热区？那你如果封城都兵推过，你现在是连一个筛检站都搞不都搞不定嘛？所以我一直说哈，当大家遇到问题的时候哈，是才发现说你过去在指责别人的时候，你自己也没有做好啊。然后你从此你一直希望把陈时中从神坛上拉下来。就自己现在只好从神堂上下来嘛，所以国民党才会有一个动员，要捍卫侯友谊嘛，保护他嘛。事实上，没有人要这。这时候，你把疫情处理好，你把这个疫调的工作做好，然后老老实实的去执行每一个步骤，不要去创造一些从大陆抓来的名词，这样就好了嘛。再来，我讲到疫苗这件事情事实上，疫苗哈这件事情哦，台湾是不是缺疫苗了？台湾过去哈，坦白讲，是因为疫苗。打的量打的人太少了，是我们 A Z 进来的这一批哈，因为医护人员都没有打，为什么没有打？因为大家一直在说 A Z 不好嘛。那说 A Z 不好的人，我坦白讲哈，除了你是医生、医疗人员，他们的理由是因为他不是用这个这个病体去把它培育出来的嘛哈，是用他用腺体活体去培育出来，不太一样，不是用这个不是用这个 COVID nineteen 的这个病毒去培育出来，所以大家会觉得说这样子的状况可能没有像。不管是莫那个莫德纳还是辉瑞 BNT 那样子或其他的疫苗呢，但是这个重点哈，打疫苗是这样哈，打疫苗不只是说让你说呃你可以这个减少你染疫的几率啦。哈，但是我们看到一个美国一个那个印度人嘛，那个医师嘛，他打了疫苗，就他回印度去探病之后，就他却还染疫死掉嘛。就算他有百分之九十的防护力，你也有百分之十可能染疫。更重要打疫苗的意义是什么？是让你在即便染疫的时候，你不会有重症发生，不会有后遗症发生，就是让这个 COVID-19 流感化的意思。你又跟它干膜感化或需要 u p r a d e 后，所以这个是疫苗除了让你避免染疫，更重要的是让你能够没有重症跟后遗症的发生嘛，哈。那台湾事实上这样的疫苗是这样。疫苗不是说我们一下要进来多少，那是要去计算的嘛，计算我打的量嘛。我们过去因为 A Z 在国民党，很多朋友在那边说，我们不要打这些，我们要进口，要打这个 B N T 或者我们要打中国的疫苗。今天这个洪秀柱还在上午还开记者会说，他愿意去做两岸沟通的桥梁，要进口中国的疫苗的时候，当然我们打的人少嘛。那为什么最近可以开放出来打？是因为前一阵子第一批该打的人他们都没有去打，因为那时候第一个我们疫情不紧张，第二个大家。大家都在有疑疑虑嘛，后来哎、欸，疫情爆发的时候，大家都去打啦，连国民党的立委也去打啦。再来哈，即将台湾，因为已经美国要供应五百万剂的疫苗嘛，因为疫苗是有一个奇效的嘛，它必须要经过冷链，而且每一个每一剂疫苗需要冷链的这个温度是不一样的嘛。是。那 A G 是相对比较好的嘛，哈。好，那你等这批五百万进来，你要消化掉五百万，再来还有什么呢？台湾的疫苗快要。大概七八月就可以试可以上市施打，那预计大概有一千万剂以上是要台湾人来打嘛，哈。那疫苗是这样，疫苗哈不只是一个救命啊，疫苗在国际上是一个经济啊，这就是为什么中国一直要强调说他要用疫苗来做外交嘛。是，如果台湾的疫苗到时候也成功了，<是>那中国又没有面子一次嘛，所以我说这一切我们该防疫的时候，但是。这个社会，尤其我们这个国民党呢，一直要用政治在处理嘛，那会让我让我们的防疫，一方面我们不是防疫有这个有一些困难，更重要是我们的未来，即便研发出来开始量产之后。他可能也会滞销啊。好，现在这个
0: 防疫真的不要分蓝绿。我们看到，其实刚才议员也点出，现在双北真的是重灾区，尤其在这个台北市万华，有过万华足迹史的这个案件，这是不断在延伸。像是昨天呢，基隆市府疫调就发现有确诊者，好，他的作息真的是非常的规律，连续二十天不间断哦，打刚龙去贼回家，贼去芒嘎的这个 day 来消费。好，这个个案现在在网络上是。引发了热议，我们稍微休息一下，等一下回来来请教一下青黄哥。
5: 全副武装在街道上进行全面性大消毒，因为现在确诊者足迹遍布基隆市，防疫人员丝毫不敢大意。其中一名确诊者按二七四七，几乎天天搭乘台铁徐园车从基隆到万华茶室消费。案二七四七是名独居男性，意调发现他从上个月十七号开始到五月十二号，连续二十六天下午都会从八堵车站搭区间列车到万华，步行到万华得一春茶室，每天几乎都是晚上十点、十一点再搭区间车回八堵住处，生活相当规律。
4: 那他是有啊、呃、这个万华的一个接触史，哈、哦，他也非常的固定，他每天早上哈、哦、就是呃会出发搭着台铁的一个区间车。到万华，然后晚上再搭区间车回基隆，所以他是几乎每一天都到呃万华的这个得意村啊、呃、茶室
5: 啊、呃、来做消费。哦，跟停留。网友看到他的足迹，忍不住哭诉说：“这位天天去泡茶的，立马帮帮忙。”网友好气又好笑的说：“你看这种会不会被气死？天天去茶室想泡茶，在家泡就好了。”不过忠诚度如此高，天天搭车去同一家茶室消费，有人推测应该是有熟识的人。而确诊后，卫生局共框列了四名接触者
4: 。他是一个独独居的一个老人家。所以，在这一个案例里面，它周围都非常单纯。我们框列四个人，关于这个有些的一个精确的数字，例如，呃，上站的时间、下站的时间，我们认为那个风险没那么大。但是为有时候为提醒而
1: 有公布，
5: 基隆的确诊案例九成和万华有关，甚至还有三起因此发生了家庭群聚，造成了至少十四人确诊。独居老人排遣寂寞属于个人行为，一旦成为破口，人与人的连结就会变成社会的众矢之地。
0: 好，基隆这位独居阿贝的个案，真的是引起这个广大网友的热议啦。因为青黄哥，我们看到昨天林佑昌哦公布这位确诊个案的足迹，四月十七号到五月十二号，好连续不间断，每天真的都就过来了哈。从这个八堵车站坐火车坐到万华，再下来步行，好都是到同一间的这个得意春茶室来消费啦。很多网友就说，哎、欸，这感觉看起来阿贝比较像是遇到真爱啦。青黄哥
6: ，对，因为他。连续去了二十六天，所以网络上的网友们称呼他为茶王嘛，因为他看起来非常的专情，而且呢特别爱到那边去泡茶。那当然，你可能在往之前，因为你看他艺钓时间是做大概四月多到五月多，你搞不好往前面三月多、二月多的时候去做艺钓，会发现人家搞不好也都是去同一间呐。所以呢，他可能对那边真的情有独钟。再换个方式讲哦，去到万华的茶艺店不一定都是像大家想象中一定会出现很情色的事情啊，因为像这一位万华，我们讲基隆的茶王。他的年龄是几岁呢？他年龄已经68岁了，所以你说他真的要发生什么太禽兽的事情，坦白说应该也是还好。但问题是在疫情敏感的时间点，他一直跑到那个我们讲说这个万华的热区去，那当然大家会认为说，那政府是不是应该要针对，尤其台北市政府是不是要针对热区的部分去做管理，或者是去做调整，这个就非常的重要。那特别是什么呢？特别是去年，其实台北市就有四亿元呢，针对万华茶店的部分提出了这个质询，认为说在疫情敏感的时间，那这个地方如果你一不小心呢，它就可能造成疫情的破口。为什么有这个质询呢？因为第一个，你知道它消费的形态，大家人跟人靠得很近；<對>第二个，它要做到实联制、实名制是有困难的；第三个，进去里面之后，它要乖乖的戴口罩，难度也很高。第四个，这个可能是到目前大家觉得，诶、欸，这也是大事情的，就是里面存在着一个叫伊拉克的文化啦。什么叫伊拉克的文化呢？就是出来拉客的文化。那为什么叫伊拉克呢？他们的意思是说，就像当年伊拉克在打科威特的时候一样，又凶又猛。也就是你可以想象说，他出来拉客的时候非常的积极，那积极到就是说他一定要跟你谈到价格，然后把你带进去。所以这个也是为什么你去想哦，在伊拉克的这个过程里面，他在拉客人的过程里面。会不会有很紧密的接触？会嘛，会产生嘛。所以这个也是为什么去年就有台北市议员在质询说，这个地方市政府如果不做好管理的话，只要有疫情一进去，它就可能快速的扩大开来。那所以这也是为什么到这一阵子大家都注意到万华茶市的现象。尤其你看新北的部分，新北这个根据新北市长侯友谊自己讲，<是>这个新北的病例数里面呢，大概八成都跟万华这边有关系。所以你看像板桥的部分，因为板桥其实幅员很大哦，板桥有分江子翠、新板特区、府中这样一路过去哦。但是比板桥比较大的病例数是集中在哪里？是在江子翠这一带。为什么是江子翠呢？因为离万华最近嘛。所以在这个地方，江子翠有人会到这个万华去消费，那也有人是什么呢？是在万华茶室工作，然后住在江子翠，然后也有人是在万华茶室工作，住在中和。哦、所以你看，新北的重灾区就是在板桥、江翠，然后跟中和这一带。所以你就会发现，这个地方的管理就变得很重要。那结果呢，在这么敏感的时间，万华当地的人呢火大出来爆料一件事情，说在万华现在已经这么敏感的时间，<是>竟然还有人在拉客。这表示这件事情急需要新北那台北市政府要下去做整顿嘛？要不然他这时间继续出来拉客的话，那你想想看，万华的疫情要怎么好好的控制得住？是，这当然有难度嘛。而且现在大家更担心另外一件事情哦，就因为万华这边呢，你看哦，他这时间为什么拼着大家会千夫所指的风险，他还是要出来拉客？因为这是他的生计，这是他的经济所在。政府现在的纾困措施呢？他们应该基本上是拿不到的，所以这个也是为什么你看在万华茶室这边这些工作者，他不得不冒着风险呢，在这个时间他还是要出来工作，所以等于说政府要注意到这个现象呢，然后必须要强力的去介入，然后看帮他做安排。那所以这有两段，第一个你要去安置这些我们讲的工作者哈，这些伊拉克们，然后第二个是他们的这段时间的生计呢，你可能要有相当的补偿，免得说这个你没有做好的部部分呢，他可能又流窜到其他的区域去，造成其他区的这个。防疫上的破口，所以你会发现万华的这个茶市跟伊拉克的现象呢，我们现在啊，不要说只有万华这边有，坦白说，类似的状况呢，其实很多县市都有，所以这也是为什么这种比较隐晦式的产业呢，各個地方政府都要注意到它对于疫情的风险。
0: 没有错，这个青黄哥担心，没关系，议员，我们稍后来补充。我要请教医生的是，因为昨天我们看到前副总统陈建仁，他也有写说，确实这个风俗产业真的会令人担忧。如果说像这样子，现在疫情这么严峻，好，万华的一些可能性工作者还在继续的招揽客人，我们的疫情怎么有办法控制啊
7: ？陈建仁啊，前副总统他讲的，从公共卫生的角度来讲，预防重于治疗，这是。对的，然后就是说我们要找预防，这种任何有一个可能性的地方，我们都不要低估，是，都一定要赶快就去防止它发生。等到你破口出来的时候，再要去补的话，那费很大的力量，是，而且会有时候会把医疗那个就是崩弄到崩溃掉。所以我是觉得他啊、呃，前副陈前副总统他讲的，确实是大家要。深深的去反省，好，不管是我没有政治立场，我只是从我的经验来谈，因为我十八年前有这样经验，所以现在不要有口水了，大家应该同心协力去分工合作的去做，<是>不然的话，再口水的话，那就就会等着大家又等着那个十八年前的那个啊，萨、呃、斯又重演哈，所所以我是觉得。陈副总统的话，大家要听得进去。
0: 好，确实这个风俗产业令人担忧哦。来请教一下议员，这个
7: 我上个呃、欸，我礼拜二哈，我亲自
2: 我林晶姐亲自打电话到一九二二，是。那既然我跟他讲土城哦，在清水路上哈、哦、有一个确诊，他已经三天了都没有出来，那里面又住了一个哈、欸哦、这个他的这个工作的伙伴，那这个我打电话给这个一九二，他说请这个确诊的人去报案。去警察局办案，我说怎么会这样子呢？他说，请他，要不然就打电话给卫生局、卫生所。我说这个都是不对的，这第一点。第二点，有去过万华的人要特别注意哈，我尤其是哦，我们的那个某社团，某社团哈的是这个会员呐、啊，他住在土城，那他十二十二号的晚上九点多被带走，被救护车带走了。那结果呢，他没有讲老实话，他里面还有一个同居人。还有一条柴犬，他的同居人都完哦，一天有带了三次的柴犬去尿尿，但是没有通报到。我也跟卫生局讲了，如果有确诊的，你都没有老实的跟医疗人员讲，这会害的人家。第三个戴口罩了哈、哦，那我们看到就是说，警察现在临检哦，酒测要闻酒味，这是一个很危险的一个工作啦。那所以说，警察你讲就是说，警察的命也是命啊。好，所以说我们现在要求我们警察局，嗯，好，现在要取缔口罩，一定要有方法。我昨天去剪头发，竟然有一个哦老先生冲进去，他要剪头发，但是没有戴口罩。但是现在剪头发都采预约制的哦，嗯嗯，我看的我都不敢进去了，我也会怕。是，到底这个老先生是不是确诊？现在因为确诊越来越多了，所以说我们讲就是说，请全国的民众，你一定要务必戴口罩，没有戴口罩的会伤害到其他人，警察也会开单。而且现在在晚上，在这一个警察车拦截站，我们也是希望全国的警察在此时此刻，必须要保护好你自己，因为现在的一个呃疫情已经爆发开来了。如果还是要用以前的这种传统的闻一闻，嗯，有没有喝酒？我跟你讲，如果说是这样子，请这一个驾驶的吹一口气出来，让你闻一下酒味，我敢这个一定会确诊的。所以说，在这边哈、哦，要提醒我们的所有的好朋友。当你有去过万华的这一个地区的人哈，<是>一定要跟你的家人，一定要跟你的所有的朋友保持一定要的这一个社交距离，面的这一个哈疫情扩散都是从万华出来。我们也不是说一定要销毁万华去。是但是现在的这个疫情真的都是从万华爆发出来的
0: 。来，永宏议员这边怎么看？因为万华这边确实有网友说，他昨天经过，还有阿姨呢在拉客，还告诉他说有新进的小姐，怎么会这样？现在疫情这么严重哎、欸，议员
4: 其实我。万华是这样因为它万华是一个老社区啦，所以它生活很复杂。为什么游民都在万华我记得以前我还在台北市在立法院服务的时候，那时候有很多人觉得说啊，游民就是要去万华。其实这个是这样，为什么？因为包括各地方只要出现游民哈，那警察就塞两百块或五百块给他说，哎，你只可以零加，你可以帮嘎。为什么？因为万华是一个老社区，它老的老旧的社区庙宇、社团、生活方式，所以游民到了那边呢，第一个他。找得到东西吃，因为一些餐厅没有了，剩了就给他吃，人家会给钱。然后有一些钱之后，他可以去哪里？去摸摸茶，去阿公店。所以他阿公店、摸摸茶这些茶艺馆其实有很多的等级的，有的是有的是很老，有的是呃比较年轻的，各式各样等级满足各式各样的人呐。哈，就是像那种连游民也，我今天可能讨几个钱可以去，然后有钱的也可以去。但重点是这样，我觉得这个时候都不要污名化任何人。好不容易他愿意讲了，承认了，然后我们就开始去笑他，说你是查理王。我坦白讲，这是最不好的，因为这个时候是大家要勇气讲出来，才想办法把那个足迹找出来，然后去找到应该要来去做这个自主管理，甚至筛检的人嘛。所以